0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Heute ist bei mir zu Gast Max Klemmer. Max ist geschäftsführender Gesellschafter der Miss Germany Studios, GmbH und Coca KG. Und wer jetzt denkt, dass es sich hierbei um einen Schönheitswettbewerb handelt, sollte diese Folge unbedingt hören. Nicht nur wegen der Vergangenheit zwischen Miss Germany und mir, sondern auch wegen des neuen Konzepts. Also ganz viel Spaß mit der Folge.
1: Moving the change, creating
0: Lieber Max, herzlich willkommen bei New Work Now. Diese Folge war mehr als überfällig, das muss man echt, echt sagen. Und wir haben es jetzt so spontan hinbekommen. Ich freue mich riesig, dass du zu Gast bist. Und natürlich kriegst du auch die allererste New Work Now Frage gestellt. Und ich bin richtig gespannt auf die Antwort. Womit hast du dein erstes Geld verdient?
1: Also Kira, ich freue mich auch erstmal richtig hier zu sein. Genau wie du sagst, sehr überfällig und äh, endlich geschafft. Ähm, das erste Geld ist eine gute Frage, weil... Ähm, wahrscheinlich kann man ein bisschen drüber lachen, aber ich habe mein erstes Geld mit meinem Ausbildungsgehalt verdient, weil ich war immer so der Typ, der nie äh, auch während der Schule arbeiten wollte und musste. Das ist wahrscheinlich auch so ein Privileg, dass ich es nicht musste, weil ich das von meinem Elternhaus auch mir erlauben konnte, es nicht tun zu müssen. Ähm, aber ich war auch immer so der Typ, der gesagt hat, ich wollte so das Thema Schule vernünftig machen und dann auch Hausaufgaben habe ich so ernst genommen und dann irgendwie für Arbeit lernen habe ich auch ernst genommen. Und dann habe ich immer so versucht, den Fokus äh, zu haben. Und das, glaube ich, zieht sich auch so ein bisschen durch wie so ein roter Faden. Und deswegen war das erste Geld, glaube ich, tatsächlich der erste Ausbildungsgehaltscheck.
0: Sehr cool. Also das ist ja wirklich komplett gegensätzlich zu mir beispielsweise. Ich bin ja so die Tausendsasserin in Person und manchmal könnte ich den Fokus mehr gebrauchen. Aber das merkt man auch, wenn du erzählst oder was anpackst wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen dann merkt man auch so wenn du das machst dann machst du das richtig und dann vollen fokus darauf ja, ja. Also, sehr cool apropos fokus du hast äh, den ehemaligen schönheitswettbewerb ganz stark verändert und zwar hin zu mission für female empowerment und ich kann nicht aufhören genug darüber zu sprechen denn dieses konzept ist natürlich unfassbar passend für unsere zeit und äh, sehr sehr wichtig vor allem Du kannst uns da gerne mal abholen, für diejenigen, die es noch nicht wissen, wie kam es überhaupt dazu? Also dein Opa hat es ja damals gegründet, aber wie kam es dazu, dass du dann gesagt hast, nee, die Ausrichtung wird komplett anders?
1: Genau, also ähm, ich habe 2000 14 meine Ausbildung gestartet bei uns im Familienunternehmen. Also es ist ein Familienunternehmen in dritter Generation. Mein Großvater macht es seit 1960, mein, äh, mein Vater seit 84. Meine Mutter ist selber Miss Germany gewesen, 92. Und äh, ich bin halt seit 2014 dann dabei und wollte aber eigentlich was ganz anderes machen. Also mich hat es eigentlich so nach Ingolstadt äh, verschlagen sollen, zu Audi und alternative Antriebe war eigentlich so mein Ding. Und äh, dann hat mein Großvater sich aber gewünscht, der war damals Mitte 70, dass ich bei ihm quasi die Ausbildung mache, weil wir haben halt ein sehr enges ähm, Verhältnis und hat mich auch immer begleitet und waren auch immer so buddies halt. Und ähm, der hat dann gesagt, mach doch mal bitte bei mir erst die Ausbildung. habe ich gesagt, gut, dann bleibe ich quasi im Unternehmen ähm, und habe eigentlich damit gestartet, alles digital aufzubauen. Weil das war so wirklich in den Kinderschuhen. Mein, mein Vater hat einfach so ein bisschen Selfies und quasi seinen Privataccount als Miss Germany Account geführt. Also das war so, also darf man eigentlich gar keinem mehr erzählen. Auf wenn ja auch das Thema Personal Branding jetzt heute hier wieder was anderes ist. Aber es war damals, also so sollte man es eigentlich nicht machen. Ähm, in jedem Fall habe ich das dann übernommen. Und dann war das aber auch so ziemlich schnell, ähm, dass ich mich mit meinen persönlichen Werten dann, was dann im Unternehmen eigentlich aber gemacht worden ist, also so dieses auf Schönheitswettbewerb, dann wirklich dann die Frauen da im Bikini noch rumgelaufen und ähm, auch alles so eine sehr relativ oberflächliche Welt, wo ich dann gesagt habe, irgendwie das, das fühlt sich für mich persönlich nicht gut an, fühle ich mich, also finde ich mich selber nicht wieder und fühlt sich so ein bisschen an, als ob ich so ein bisschen mh, schizophren fast schon durchs Leben gehen muss, dass ich irgendwie der private Max bin und dann der berufliche Max und irgendwie matcht das überhaupt nicht. Und das hat sich dann quasi in einer sehr long story short ähm, von 2014 bis 2017 so ergeben, dass ich halt sehr, sehr viel gearbeitet habe, ähm, mich sehr, sehr stark auch äh, eingebracht habe, ähm, Verantwortung übernommen habe und dann auch die ersten Anteile quasi von meinem Großvater dann, geerbt habe, in Anführungsstrichen. Und er ist dann raus. Dann bin ich mit meinem Vater in die Geschäftsführung. Dann gab es sehr viele Diskussionen, wie man so eine Marke führen sollte. Weil klar, Generationenkonflikt. Mein Vater, Großvater haben das irgendwie seit Jahrzehnten so gemacht. Auf einmal kommt der Junior und sagt, lass uns das mal alles anders machen. Das kommt natürlich jetzt auch nicht so geil an, muss man auch ganz einfach sagen. Aber ich glaube, da haben wir einfach, oder habe ich auch eine ziemlich große so Sensibilität und Balance versucht an den Tag zu bringen, dass man mit sachlichen Argumenten, aber auch trotzdem auf emotionaler Basis, auch da in die Argumentation miteinander ähm, gehen konnte. Auch wenn es nicht immer geklappt hat, da wurde es auch mal laut. Das schließt sich dann auch nicht aus, muss man dann, glaube ich, auch annehmen. Aber es ging dann auch. Und dann hat sich das quasi ergeben, dann 2019 den Relaunch. Dann haben wir eigentlich gedacht... Machen wir es zusammen, nicht mehr Schönheitswettbewerb, sondern Auszeichnung für Frauen, die Verantwortung übernehmen. Ähm, hat sich dann aber ergeben, ging nur zwei Jahre gut und dann gab es einen großen Knall. Ich habe die Anteile dann komplett gekauft und seit 2022 mache ich das alleine.
0: Wahnsinn, also was eine Geschichte und eigentlich auch sehr vorbildlich, weil du ja auch relativ früh gemerkt hast, so deine Werte passen nicht mit dem Unternehmen überein und das ist ja auch für viele jetzt, die nicht unbedingt GeschäftsführerInnen sind, aber viele Mitarbeitende aktuell in der Arbeitswelt auch so, dass sie sagen, hey, meine Werte passen nicht mehr mit dem Unternehmen überein, du hast einfach die Mission vom Unternehmen verändert, ja. so damit es passt und andere, ja, verlassen dann oft ja auch das Unternehmen, ja. das heißt… Deine Geschichte ist ja, du hast nicht einfach in Anführungsstrichen nur das Familienunternehmen übernommen, da haben wir ja auch ganz viele Geschichten hier im Podcast schon zugehört, sondern du hast es übernommen und dann auch die Mission verändert, ne, die Intention, das ganze Konzept und Geschäftsmodell und sowas alles, also super, super spannend. Und das ist natürlich, wie du auch gesagt hast, nicht einfach gewesen. Ja. Um, für diejenigen, die es vielleicht noch nicht wissen, ich habe damals bei euch mitgemacht und bin Vize Miss Germany geworden, 2022, einfach jetzt schon zwei Jahre okay. her, so crazy. ja. ja. <lacht> und äh, stand da auch mit dem Thema New Work. Und ihr habt einen maßgeblichen Beitrag dazu geleistet, dass ich mich auf dieses Thema fokussiert und spezialisiert habe. Und dass es vielleicht auch diesen Podcast zum Beispiel heute gibt. Toll. Also da unterstützt ihr ja sehr, sehr viele Frauen. Das ist ja richtig toll. Aber du sagst auch, ne, es war nicht immer einfach. Was waren denn so weitere Herausforderungen, die du damals hattest, und wo steht ihr aktuell mit dem Konzept? Wie weit seid ihr auf der Reise, wo ihr noch hin wollt?
1: Ja, ich glaube tatsächlich die auch so für jetzt auch in dem Kontext, in dem wir sprechen, das Wichtigste ist, dass man auch so zum Thema New Work. Das war ja auch so für mich New Work. Was was mache ich eigentlich tagtäglich und wie will ich einen sehr großen Teil meiner Zeit täglich verbringen und wenn ich irgendwann mal alt bin ähm, zurückblicken und dann sagen das das da kann ich auch immer noch verstehen und da habe ich mich nicht irgendwie meine Seele verkauft und ähm, hat nicht gepasst ich verstehe das wenn sich das nicht jede und jeder erlauben kann, ne, da muss man ja auch immer abwägen, dass man sich das auch leisten kann. Ähm, aber das Schönste ist natürlich die Kombination aus, ich verdiene mein Geld, um meine Miete zu bezahlen, um meine Einkäufe zu tätigen, um alle meine Grundbedürfnisse sozusagen zu, ähm, zu finanzieren. Aber dabei habe ich auch noch Spaß und gehe mit einem Lächeln zur Arbeit und äh, weiß, ich tue was Gutes oder zumindest ich ich fühle mich dabei gut und ähm, das das hat sich bei mir so entwickelt dass ich das bei äh, am Anfang war es halt einfach nicht da dann hatte ich das so versucht ähm, das das kann man ja eigentlich in an jeder an jedem Arbeitsplatz machen man kann ja versuchen was zu ändern wenn man das nicht so ganz gut findet und man gewisse Dinge auch ansprechen kann bei mir hatte ich halt den Luxus ähm, das als als sozusagen Familienmitglied zu machen ähm, trotzdem war das schon immer mit einer sehr hohen, ja, emotionalen Belastung so auch verbunden, weil dann der Junior, wie gesagt, dann dem Senior oder Obersenior dann gesagt hat, Mensch, also das war vielleicht mal zeitgemäß, aber es ist jetzt gerade irgendwie ein bisschen aus der Zeit gefallen und das sozusagen und dann über sozusagen sein eigenes Lebenswerk gesagt zu bekommen, ist natürlich auch nicht immer so einfach und das muss man ja auch erstmal verarbeiten und das, der diese dieses Verständnis muss man ja auch mitbringen also ich finde wenn, wenn ich auch solche Anforderungen stelle dann muss ich auch versuchen diese Empathie für meine Gegenüber auch also mit mitzubringen und da habe ich dann auch versucht und ich glaube es ist an mir also es ist mir an vielen Stellen gelungen an einigen Stellen auch mal nicht weil ich bin dann auch mal so ein bisschen impulsiver und will dann halt einfach das was verändert wird und dass man da auch vorankommt und nicht alles 58.000 Mal zerdenkt. Ähm, bin da eher so Fan von kalkulierten Risiko, also jetzt nicht immer komplett mit der mit dem Kopf durch die Wand, aber schon Dinge versuchen, auf die Schnauze fallen und wieder aufstehen und besser machen. Und ähm, bin halt auch so ein Typ, ich lasse mir ungern sagen, was nicht geht oder was geht, sondern will halt einfach selber auch mal auf die Nase fallen und dann draus lernen. Und ähm, das, das war halt mit meinem Vater vor allem so der ist halt das komplette Gegenteil, sehr sehr sicherheitsbedürftiger Mensch, ist ja auch vollkommen fein, aber hat dann einfach wertetechnisch überhaupt nicht funktioniert und dann hat sich das ergeben, einmal das zu trennen und ich glaube, das ist jetzt aber auch bei uns im Team das Wichtige, jeder, jede, die zur Arbeit kommt, habe ich zumindest das Gefühl und werde ich auch höre ich auch sehr oft, dass man weiß, dass man an einem Strang zieht, dass man ein Team ist, dass man für sich einsteht, dass ähm, man gemeinsam für eine Sache kämpft, die man irgendwie auch gemeinsam gut findet und wo man weiß, wofür man es tut. Und ich finde, das kann man ja wirklich in jedem Job finden. Also wenn man so dieses Thema Start with Why hat und für sich selber definiert hat, sollte das auch irgendwie im Unternehmen wieder zu sein und das kann man ja auch rausfinden und sich dann eben auf die entsprechenden äh, Dinge sozusagen auch fokussieren und dann da vorangehen und dass dass man halt nicht so dieses Schizophrene hat, ich bin privat die Person und beruflich die Person, weil da muss man beruflich quasi Schmerzensgeld als Gehalt mit einfordern ähm, und oder man, man verbindet es halt beides.
0: Ja, absolut, das hat man auch damals schon gemerkt, als ihr auch ne, in eurer Zusammenarbeit ähm im Team. Ihr ne? also seid ja auch ein sehr junges Team, ja. das muss man auch dazu sagen. Und äh, da sind ja auch viele bestimmt sehr freiheitsliebend und du musst irgendwie allen gerecht werden. Das ja. ist ja wahrscheinlich auch nicht so einfach. Und dann noch ein Unternehmen umkrempeln und äh, sich neu positionieren. Also ja, und auch, auch du selber, ne? in, in eine neue Rolle bist du dann reingewachsen. Du hast gesagt, du hast 22 die kompletten Anteile gekauft. Du bist jetzt alleiniger Geschäftsführer ne? und ähm, das ja mit... Mitte 20 ja. ist ja auch gar nicht so einfach gewesen damals. Wie ja, war das für dich, beziehungsweise was hättest du damals gerne gewusst? Boah. Was du heute weißt.
1: Ja, also das, ähm, es, ich glaube, man muss sich einfach bewusst sein, es gibt halt einfach keine Abkürzung. Das klingt immer so so dröge, aber das ist es einfach. Ähm, dass man, dass es auch okay ist, auf hinzufallen, nur man sollte halt einfach daraus lernen. Also wir sagen auch immer, ähm, Wer nicht bereit ist, Fehler zu machen, muss sehr vorsichtig sein, bloß nichts zu erfinden. Und das, wir wollen halt das Gegenteil machen. Wir wollen ja Innovationen treiben. Wir wollen auch die Tradition, die wir haben, die wollen wir sozusagen auch im Kopf haben. Und auch die haben wir auch als Basis. Die wollen wir auch nicht irgendwie verleugnen, sondern wir wollen das zeigen. Guck mal, das waren wir und das war mal so und jetzt entwickeln wir uns aber auch weiter. Und das können auch das kann jedes Unternehmen, das kann jeder Mensch, das kann jede Person so machen. Und da so dieses Thema Corporate Identity mit der mit der persönlichen Identität, die jede jeder im Unternehmen, die ich selber auch habe, dass das halt matcht, dass man da ein ein kohärentes Bild hat. Und bei uns war das halt so, dass dass als ich das dann übernommen habe, merkt man schon kann man auch nicht drum reden. wenn man sozusagen die Verantwortung auf quasi zwei Generationen verteilt hat ist es schon nochmal ein anderes Gewicht oder eine Last die auf den Schultern liegt als wenn man es ganz alleine macht weil dann weiß man man hat irgendwie klar die die ähm, Mitarbeitenden die man äh, auf der auf der payroll hat auf für die man ja auch ein gewisses eine, eine gewisse ein gewisses Lebenselixier quasi sogar ja darstellt. Und wir haben ja auch noch jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel beim Finale sind, sind ungefähr auch noch mal vom Europapark, von den ganzen Produktionsbeteiligten sind wir irgendwie 300 Leute. Also da sind ja auch, wie viele, wie viele Leben da sozusagen auch mit äh, auch indirekt betroffen sind. Ähm, das, das, das muss man sich ja auch bewusst sein und wie viel auch daraus entsteht, wenn wir es wenn schaffen, äh, aus Miss Germany dieses, diesen Begriff, also Frau Deutschland, das ist ja so mein 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 Denken dahinter, wenn wir es schaffen, den Begriff Miss Germany als so Frau Deutschland, also die deutsche Frau, ist nicht reduziert auf irgendwie Äußerlichkeiten, ihr Aussehen, sondern sie stehen als Vorbild, wollen was bewegen, können alles sein und werden, was sie sich nur erträumen können und sich vorstellen können. Und wenn man das quasi in die Welt hinaus posaunt und zeigt, hey, diese pra patriarchalen Strukturen sind sowas von outdated und von gestern. Lass uns mal alle den Menschen als Mensch sehen und nicht als irgendwie äußerliche Hülle. Und wenn man das sich mal in den Hinterkopf ruft, was man eigentlich dann bewegen kann und was das dann bedeutet, dann weiß man auch, wofür man es macht. Und dann ist es ein steiniger Weg, aber dann weiß man, der, der lohnt sich zu gehen.
0: Richtig schön. Ja, und auch ein Weg, der lange dauert. Ne? Also wenn man sich ja. über so viele Jahrzehnte an ein Konzept gewöhnt, gewöhnt hat, was... Frauen im Bikini den Catwalk laufen lässt und sich den Weltfrieden wünschen lässt, so ungefähr, ja, ja, ne? Ja. Ganz plakativ ja, runtergebrochen. Ist ja, so, ist ja, so, ja. ja. Und die dann danach bewertet, wie sie aussehen. Und dann jetzt muss man sich neu gewöhnen ja. an, an etwas ne unter demselben Namen, aber eine neue Ausrichtung, ist für uns Menschen als Gewohnheitstiere ja auch nicht innerhalb von einem Jahr zu machen. Total. Also das dauert ja auch. Viele, viele Jahre. Da haben wir und auch. Ein Durchhaltevermögen. Deswegen,
1: ich glaube auch, da, da muss man sich einfach dessen bewusst sein, dass so dieses Thema Abkürzung gibt es einfach nicht, weil wir haben da gesagt, wir haben uns eine drei, fünf und sieben Jahres ähm, Timeline gesetzt. Drei Jahre müssen wir erstmal selber schaffen, durchzuhalten, weil das wird schwer, äh, auch das Thema so Erlöse, Businessmodell, auch alles anzupassen, mit wem patent man eigentlich. Also nicht die Fashion- und Beauty-Kunden, die es dann irgendwie nur sind, sondern jetzt dieses Jahr zum Beispiel auch ist LinkedIn mit dabei. Also da, da wandelt sich auch ganz viel. Ähm, dann haben wir gesagt, fünf Jahre brauchen wir dann, um überhaupt diese Authentizität und Ernsthaftigkeit zu untermauern, dass wir es ernst meinen und dass es nicht einfach nur ein Marketing-Gag ist, sondern dass es wirklich in unserer DNA ist, unsere Identität ist, was wir hier tagtäglich machen und sieben Jahre, wir sind jetzt im fünften Jahr und also zwei Jahre brauchen wir noch, dass jeder, jede, die mit äh, Miss Germany sozusagen in Verbindung kommt, dass die von diesem neuen Konzept gehört hat. So, Also wir, wir geben uns da auch Zeit, ähm, aber der der Zeit und diesem diesem Durchhaltevermögen, dessen muss man sich halt einfach bewusst sein, dass es nicht von heute auf morgen geht und ähm, man halt auch mal durchs Feuer muss. Aber wenn man, wie gesagt, weiß, wofür man es macht, ähm, dann glaube ich, dann steht man das auch durch. Auch wenn man wirklich, also das ist manchmal auch schon echt brutal hart. Also ob das jetzt finanziell ist, ob das persönlich ist, das, das ganze Invest, was man da einfach tätigt, ähm, das ist schon... Nicht einfach so, boah, versuchen wir es mal, sondern da, da geht man schon all in. Und wenn es halt nicht klappt, das ist schon richtig scheiße.
0: Boah, das glaube ich dir. Dieser Podcast wird von Werbung finanziert. Und treue New Now-HörerInnen kennen unseren heutigen Werbepartner bereits. Es ist Open Up. Und wenn ihr jetzt eure Mitarbeitenden dabei unterstützen wollt, an ihrem Wohlbefinden zu arbeiten, produktiver zu sein und weniger Fehlzeiten zu haben, dann geht auf openup.de slash Unternehmen und erfahrt, wie OpenUp eure Organisation unterstützen kann. Ne, ganz viel Verantwortung dann auf den Schultern. Und ähm, ja, vor ein paar Monaten hast du dich ja entschieden oder ihr euch gemeinsam auch nochmal ein Advisory Board dazu zu holen. Also vorher warst du ja eher so... Ganz alleine an der Spitze. Und jetzt hast du noch ein paar Leute, die dich supporten. Fleißige und treue New York Now-HörerInnen kennen auch ein paar von denen. Zum Beispiel Anahita Esmail-Sadeh, Magdalena Rogel oder Irene Kilubi. Die waren nämlich alle schon mal hier im Podcast und haben etwas erzählt. Und jetzt aber auch die Frage, wieso ein Advisory Board?
1: Mir war das ganz wichtig, dass ich quasi, ich hatte immer das Gefühl, ein großer Fehler von meinem Großvater Vater war zu sehr in ihrer Bubble geblieben zu sein. Also zu viele Menschen, die quasi mit dem, was sie gemacht haben, alle direkt davon profitiert haben und niemand wollte was verändern, weil quasi alle in die eigene Tasche gewirtschaftet haben alle haben damit gewonnen und alles war gut. In dieser Bubble ist man dann außerhalb dieser Bubble, dieser Bubble gegangen, ähm, war das Bild dann doch schon ganz anders. Das war bei mir ja auch so. Immer so die, Erzähl, die Geschichten am, am Familientisch waren dann doch ziemlich anders, als, als ich mir dann selber von außen mal die Kritik oder mal so die Empfindung angehört habe. Und das wollte ich halt nicht, dass mir das Gleiche auch passiert, dass dass ich auch diese Scheukalappen aufhabe, meine, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern dass ich mir auch eben Kritik, Impulse, Anregungen von außen einhole und auch aus verschiedenen Blickwinkeln quasi das Ganze betrachten ähm, kann. Also ob das jetzt von Irene, Anahita, äh, Magdalena ist, auch so, wie, wie ich vernünftig kommuniziere, wie man auch führt, also auch so das Thema Empathie, ähm, Menschen auch für eine Sache gewinnen, auch für für Persönlichkeiten ähm, zu werben. Oder auch zum Beispiel, wir haben ähm, Christ, Dr. Christian Hahn von der Deutschen Telekom, VP Marketing und Media. Wie kann ich das aber auch im Business-Kontext sauber aufsetzen, dass da natürlich auch die Ernsthaftigkeit ähm, mit rüberkommt? Ähm, dass man da auch wirklich diesen Blick reinholt und sich auch mal sehr hart challengen lässt. Das ist halt nicht so, wir machen ein Foto und können das auf LinkedIn posten und das war's, sondern da trifft man sich und diskutiert hart und ähm, ist sich halt auch nicht immer uneins, äh, ist sich auch nicht immer eins, sondern auch gerne mal uneins und ähm, wirft sich dann auch mal was an den Kopf. Aber das ist auch wichtig, weil ich glaube, wenn man dem Dialog aus dem Weg geht, sich hart zu challengen, dann vergisst man einfach was und und äh, lässt auch Chancen liegen. Und da aber trotzdem ist bei mir auch immer ein ganz wichtiger Faktor, deswegen das auch so die Analogie zu meinem vielleicht ersten Gehalt. Ähm, bin ich immer großer Fan von Fokus. Also dass man es wirklich schafft, die die Energie, die man hat, die Klarheit, die man braucht in seinem täglichen Tun, dass man die kanalisiert und ähm, nicht zu viel Hochzeiten auf einmal so irgendwie da am äh, auf einmal da irgendwie betanzen muss, sondern dass man da auch so seine Klarheit findet und deswegen mache ich auch seit ähm, ja jetzt auch schon zehn Jahren 2024 seit 2014 bin ich im Unternehmer, seit zehn Jahren mache ich das. Mache ich auch nichts anderes. Ich mache, ich habe ja auch noch so ein äh, Metaverse Konstrukt, aber das ist geht, da geht es auch darum viel mehr Empowerment in digitale Welten zu bringen. Also es ist immer in einem Kontext. Ich mache nicht noch irgendwie, lass uns da noch mal irgendwie, ach, was ich immer alles für Angebote bekomme. Da kann man ganz schnell viel Geld machen, aber da habe ich gar keinen Bock drauf, sondern ich will einfach dahinter stehen Und ähm, dann glaube ich auch, dann dann kommt auch der Erfolg dann, von alleine, auch der auf der wirtschaftliche, aber das muss nicht im Vordergrund stehen, sondern die Sache an sich und ähm, ich glaube, das ist so extrem wichtig daran.
0: Das erinnert mich gerade an was, weil du gerade so mit mit Fokus und Karriere und so gesprochen hast. Erinnerst du dich noch, als ich noch Dozentin war in Köln, habe ich dich doch einmal dazugeholt und du hast den Leuten ja. oder den, den Leuten, den Studierenden was erzählt, <lacht> ne, wie Social Media bei Miss Germany funktioniert und was bei allen hängen geblieben ist, es waren deine karriere -Tipps am Ende. Das heißt, ähm, ja, vielleicht äh, möchte man Max auch so als Karriere-Coach äh, mal buchen oder ja, so. Cool. Also das ist bei allen Studierenden hängen geblieben. Ja, ja, das weiß ich noch. Ja, ja. Nee, aber auch ähm, dem Thema treu zu bleiben, finde ich auch ganz, ganz wichtig. Also kurzer Schwank aus meinem Leben aktuell. Ich bewerbe mich nämlich gerade auf so eine Teilzeitstelle, weil ich wieder Lust habe, angestellt zu sein, mhm. weil so die reine Selbstständigkeit dann irgendwie doch nichts mehr für mich ist aktuell und äh, habe dann aber auch gemerkt, so ich habe auch ein paar Stellen bekommen zum Thema LinkedIn, ne, dass ich da dann mehr berate und habe dann aber auch gemerkt, so, nee, mein, Herzensthema ist New Work und hm. irgendwie das treibt mich an und ich will darin bleiben und all die Dinge, die ich mache, ne Podcast, Buch und Speaking oder LinkedIn, hat ja alles mit dem Thema zu tun. Das ist ja dann ähnlich wie bei dir. Ja,
1: ich glaube, das, das ist auch wichtig. Sehr, sehr wichtig. Ja.
0: Mhm. ja. Und jetzt kannst du aber zum Thema New Work vielleicht uns auch mal so einen Peek geben, wie sich die Arbeitswelt entwickelt, weil du hast ja mit ganz vielen UnternehmerInnen zu tun oder auch mit großen Firmen. Was glaubst du jetzt, in den nächsten Jahren, was wird passieren mit unserer Arbeitswelt?
1: Also ich glaube, ich bin da so ein bisschen polarisierender unterwegs, also für mich selber, weil ich ähm, ich spreche auch viel mit mit äh, auch EntscheiderInnen, die die auch in den Unternehmen sitzen und selber führen und ähm, bin auch selber so ein Typ, ich reiße mir halt wirklich mein Pobo auf und arbeite sehr viel und habe aber auch so dieses Thema Work-Life-Balance für mich. So gefunden, dass, ähm, bei mir ist es glaube ich noch was anderes, weil ich bin, ich gehe zu so 100.000 Prozent in meine Arbeit auf, das ist das ist mein Life, deswegen brauche ich keine Low-Work-Life-Balance, weil das ist eins. Ähm, das können jetzt aber nicht alle von sich sagen, das verstehe ich auch. Ich finde aber, dass man Karriere besser ähm auf die Kette bekommt, wenn man erstmal weiß, wer man selber ist, also so seine eigene persönliche Identität definiert, weil das ver vergessen einfach ganz viele welche Werte habe ich denn überhaupt, also wofür stehe ich denn ein? Was sind denn äh, was sind denn eigentlich meine Mission, Vision, die ich quasi auch irgendwie verfolgen will und wofür ich stehen will. Big Five for Life, by the way, ist irgendwie so. Also es ist einfach mein Ding. Und so dieses dieses Thema Museumstage schaffen, ähm, äh, Bock auf jeden Tag zu haben, das treibt mich irgendwie an. Und deswegen kann ich auch von sehr früh bis sehr spät an einem Tag da arbeiten. Und ich finde das auch, merke ich bei bei dem Thema New Work, ähm, ich glaube, New Work, das, das, das sagst du ja auch, das sind ja, New Work heißt ja nicht nur Homeoffice und äh, äh, Obstkorb und äh, wir, wir haben uns alle lieb, fassen uns an den Händen und tanzen dreimal im Kreis und dann fühlen wir uns alle toll. Sondern das ist für mich das, das ähm, die sinnstiftende Arbeit zu finden, dass ich nicht als, äh, das kann ich auch übrigens bei einem Stuhlbauer Bauer, Bauunternehmen finden, auch als als im Handwerk finden. Das kann ich überall finden, nur ich muss es finden, nachdem ich es für mich definiert habe. Und ich glaube, auch dann kommt man auch ähm, so beim Thema vier Tage Woche äh, Arbeitszeit, Entlohnung. Das ist dann, das kommt dann alles automatisch, auch es kommt dann auch automatisch Gehalt was ich mir wünsche, es kommt dann Urlaubstage, die ich mit rein verhandle, wenn ich liefere. Also wenn ich meine Arbeit finde, die ich liebe, dann liefere ich auch automatisch geile Ergebnisse. Das wird dann gesehen, das, das resultiert dann in vielleicht Wahrnehmung bei bei Vorgesetzten oder in Abverkäufen, wenn ich selber Unternehmerin, Unternehmer bin oder was auch immer. Ich glaube, erst kommt die Arbeit, dann das Vergnügen. So ist halt einfach mein mein Ding. Oder du machst, wenn du es natürlich richtig machst, verbindest du es gleichzeitig. Aber es kommt nicht erst das Vergnügen und dann eventuell mal irgendwie die Arbeit. So, also das ist halt so einfach mein Take, weil die, ähm, wenn man auch immer sagt, so die, was ich auch blödsinn finde, die Gen Z, die will ja gar nicht mehr arbeiten. Nee, das stimmt nicht. Die hat einfach nur einen anderen Anspruch, wie man Arbeit definiert und wie man auch zur Arbeit geht und was man da macht und ob man da auch irgendwie Arbeitskolleginnen hat, auf die man auch Bock hat, weil man halt auch da das Unternehmen hat eine klare Corporate Identity und die Identität ist klar und die Werte sind klar und da gibt es eine Culture, die äh, klar ist und wenn da auch da im HR-Recruiting äh, sauber gearbeitet wird, passt das auch. Man, Das heißt nicht, man hat ein homogenes Feld, sondern... In diesem Rahmen, in dieser Kultur gibt es halt verschiedene Charaktere, die sich aber gegenseitig ergänzen und man auch gewisse Werte hat, die man miteinander teilt und man Bock aufeinander hat. Und für mich ist halt so dieses New Work Thema ganz stark damit verbunden, dass Unternehmen ihre Hausaufgaben machen müssen. Wer sind wir eigentlich? Dass die Personen ihre Hausaufgaben müssen äh, machen müssen. Wer bin ich eigentlich? Und dann wird gematcht. Und wenn das nicht da ist, dann ist auch das Thema: äh, Ich habe keinen Bock auf die Arbeit. Ich, ich fühle mich vielleicht auch überarbeitet, überlastet, weil ich vielleicht auch keine Wertschätzung bekomme. Also ich glaube, das ist so ein Geben und Nehmen zwischen Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden. Und ich glaube auch diese Sensibilität füreinander zu schaffen ist ganz wichtig, dass man da halt einfach anders auf dieses, ähm, auf dieses, auf diese Arbeit schaut und man ähm, nicht über über so einfache Themen geht mit äh, mit einer Vier-Tage-Woche ist alles irgendwie geschaffen. Ich glaube, das ist immer dann geschaffen, wenn du eine Arbeit hast, die dir keinen Bock, hat, äh, keinen Bock macht. Dann musst du halt gehen über Viehgehalt, über viel Urlaub oder über eine Vier-Tage-Woche, weil du niemanden findest, weil du einfach eine blöde, blöde Arbeitsbeschäftigung hast. Aber ich glaube, du kannst es immer mit den richtigen Leuten, kannst du einen Stuhl äh, geil aufladen, emotional aufladen. Du kannst whatever bauen und du kannst eine Geschichte damit verbinden. Also ich glaube, wir Menschen, wir sind einfach Geschichtenliebhaberinnen und Liebhaber und wir müssen halt auch Geschichten erzählen. Also da, glaube ich, müssen wir uns alle als Storytellerinnen und Storyteller sehen und dann, glaube ich, hat man es deutlich leichter.
0: Sehr, sehr schön. Ich bin gespannt, ob sich das wirklich so entwickelt. Also der Fokus wird natürlich mehr auf Inner Work liegen ja. und auf den Menschen. Es wird sich auch dahin entwickeln, aber schauen wir mal, wie lange das alles dauert, ja, denn ähm, ich beschäftige mich jetzt circa drei, fast vier Jahre mit dem Thema und habe am Anfang gedacht, dass sehr viel, viel schneller passiert ja. und denke manchmal so, also auch gerade in so Bewerbungsprozessen, ne? Ja wo ich jetzt gerade drin bin, wo ich denke, alter Schwede, es macht überhaupt keinen Spaß, sich mhm. zu bewerben. Also kein Wunder, dass die Gen Z sich also komplett auch selbstständig macht, oder? Ja. ne, Also es ist ja viel viel einfacher aufgrund von Social Media auch geworden, sich selbstständig zu machen. Ähm, und ja, also deswegen so Kleinigkeiten oder große Kleinigkeiten, sagen wir so, müssen auf jeden Fall noch angepackt ja, werden.
1: Ich, und ich auch bin gespannt. Deswegen die, ich glaube, das größte Ding ist einfach, und das muss muss jede jeder lösen, der da was bewegen will. Ähm, dass man es schafft, das merke ich ja bei uns auch, wenn wir zum Beispiel Partnerschaften, das ist ja unser Kernmodell. Wenn wir in Partnerschaften aber keine klaren Kennzahlen liefern können, ist das ganze Thema für den Arsch. Ähm, weil das, das, da ist natürlich, wenn ein Wirtschaftsunternehmen hintersteckt, muss man das vernünftig definieren und ähm, mit Zahlen untermauern. Und dann ist es egal, wie wertegetrieben sozusagen der der Vorfilter der sozusagen da durchgewunken wird, da ist ein Haken dran. Trotzdem, wenn es Controlling kommt und sagt, ja, was hat uns gebracht? Ja, ja, wissen wir eigentlich auch nicht, es wird schwierig. Und ich glaube, wenn man das kombinieren kann, dass man sagt, das ist nicht nur schön gedacht, sondern auch gut gemacht, dass man das das hat und dann, äh, glaube ich, kommt man da auch schnell in die Umsetzung, weil dann, wenn das Unternehmen am Ende heraus auch dann vielleicht durch New Work, mehr Produktivität hat und das auch in klare Kennzahlen überführt wird, dann äh, macht es auch einfacher, die Entscheidungsfindung da auch mal was schneller anzustoßen. Und ich glaube, das darf man immer nicht vergessen. So, Ja, wir krempeln die Arme hoch, das wird jetzt alles schöner. Ähm, das, ich glaube, die Menschen, die da in der Anführungsstrichen leider noch oftmals oben sitzen, gucken eher auf die Zahlen und da muss man Zahlen und Menschlichkeit, glaube ich, verbinden und dann kann man richtig was bewegen.
0: Auf jeden Fall. Klar, Zahlen sind wichtig, KPIs sind wichtig, ja, also keine Frage und New Work ist schwer messbar, aber das äh, gibt viele Dinge, die man doch messen Eben, kann ja. und deswegen funktioniert das doch ganz gut. So, losgelöst von New Work. Wir sehen uns am Samstag yes. und äh, wir feiern euer Finale, beziehungsweise die Miss Germany Awards werden ja auch verliehen an dem Abend äh, im Europapark und ich freue mich sehr, vor Ort zu sein, weil für mich ist das immer so ein bisschen Klassentreffen mit den Teilnehmerinnen aus meinem Jahrgang, mit eurem Team. Und das ist immer sehr, sehr sehr schön. Und es wird auch ein kleines LinkedIn-Klassentreffen, weil auch viele von LinkedIn dabei sind. Oder aus der Bubble. Ähm, aber für diejenigen, die vielleicht das Finale noch nicht gesehen haben, man kann es nämlich streamen. Also man muss ja gar nicht live dabei sein. Und man kann es auf, auf Twitch streamen. Kurzer Werbeblock hier. <lacht> ähm, nein, also wirklich Herzensempfehlung. Toller tolle Abend. Lohnt sich dieses Jahr wirklich, Mission? Ja. Also wirklich, wirklich toller Abend. Einfach eine Herzensempfehlung meinerseits. Welche Missionen vertreten denn die aktuellen Finalistinnen, wenn man sich damit noch gar nicht beschäftigt hat? Also was erwartet ja. einen an dem Abend?
1: Also erstmal, aus 15.000 sind jetzt zehn im Finale. Also wir haben über neun Monate mit denen zusammengearbeitet und einen äh, über Masterclasses. How to Keynote, How to Social Media, How to LinkedIn, also alle alle möglichen Themen, stehen zehn im Finale und die zehn haben unterschiedlichste Themen von Cyber Security und Women in Tech über das Thema Integration und auch Migrationsgeschichte als, als Heldinnengeschichte in Deutschland. Also wir haben eine Teilnehmerin aus dem Iran, die aus dem Iran gekommen ist und in Deutschland erfolgreich ist als Architektin. Dann haben wir eine Teilnehmerin aus Ghana, die sich auch für Stipendien und ähm, Integration hier in Deutschland ähm, einsetzt. Wir haben das Thema Bildung, ganz wichtig, ähm, dass man da auch mal wirklich was umkrempelt. Äh, ist selber Vorsitzender der, der deutschen Turnerjugend. Dann haben wir auch das Thema alleinerziehende Mamas, also ein ganz breites Spektrum auch. Und auch zum Beispiel das Thema Inklusion, weil wir auch die erste Teilnehmerin oder jetzt auch Finalistin im Rollstuhl dabei haben. Also hat, läuft auch mit Orthesen beim Finale und wollen einfach auf diese Vielschichtigkeit von Frauen in Deutschland, die Verantwortung übernehmen, auch die, das, das, Augenmerk legen und dafür die Bühne sein. Wir sagen ja auch immer, wir sind eben diese, diese Plattform. Wir wollen entdecken, vernetzen und fördern und ich glaube, das, das ist uns dieses Jahr sehr gut gelungen und da haben wir auch für jetzt die kommende Staffel und das nächste Jahr schon wieder einiges in Planung dafür.
0: Richtig schön. Also für all diejenigen von euch, die einschalten wollen, die den ja, Award, die den Abend verfolgen möchten, packen wir natürlich auch den Twitch-Link in die Shownotes und dann könnt ihr da direkt draufklicken. Und wenn ihr ja einfach mehr zu Miss Germany erfahren wollt, könnt ihr natürlich auch auf die Links in den Show Notes klicken. Ey Max, ich glaube, wir haben so viel besprochen heute. Dein Werdegang, Miss Germany, warum man jetzt auch dabei sein sollte, New Work, also alles war irgendwie dabei. Und zum Abschluss gibt es natürlich auch noch die New Work Now-Frage. Was würdest du deinem jüngeren Ich
1: raten? Ich würde meinem jüngeren Ich raten, dass hinfallen gut ist, weil mir immer gesagt worden ist, mach es nicht, wenn es nicht perfekt ist, aber ich glaube, mach es vor allem dann, wenn es nicht perfekt ist und lerne quasi aus deinen eigenen Fehlern. Weil ich glaube, in Deutschland haben wir immer so die No-Failure-Culture no, no uh, Failure Culture. und ich glaube, das ist genau das Gegenteil, Es sollte der Fall sein.
0: Ja, und wir denken ja oft, wenn wir irgendwas gründen oder neu machen oder ein neues Projekt angehen in einem Unternehmen, dass es direkt perfekt sein muss. Ja, genau. Aber also das es ist es ja, ja nie. Ja. Ne? Also es ist ja learning by doing. Und das habe ich auch letztens irgendwann mal gelesen, dass Menschen, die schreiben oder ganz banal auch so malen oder sich irgendwas Neues mhm. beibringen, während des Prozesses ja auch besser werden, ja. wenn wir was Neues lernen, bei einer Sprache zum Beispiel. Und beim Unternehmertum ist es ja genauso. Wir dürfen ja während des Prozesses besser werden. Ja. Du bist ja auch heute viel besser als du damals, als du das Unternehmen übernommen ja. hast. Und ich glaube, das dürfen wir uns mehr vor Augen führen. Ja. Ja. Schön. Vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Das äh, ist mir eine Freude gewesen. Ich freue mich, wenn wir uns am Samstag sehen und auf den Abend ich wünsche euch schon mal ganz viel Erfolg bei den Vorbereitungen. Dank. Und für all diejenigen von euch, die von Max noch mehr mitbekommen wollen, er ist natürlich auch bei Social Media aktiv. Also klickt doch einfach mal auf die Links in den Shownotes und schaltet unbedingt am Samstagabend ein und seid dabei. Und jetzt wünsche ich euch einen tollen Tag, eine tolle Woche, verabschiede mich und freue mich, wenn ihr nächste Woche Dienstag wieder am Start seid. Das Thema wird auch Familienunternehmen sein, also es kann äh, die Brücke auch ein bisschen zu Max schlagen heute und ja, jeden Dienstag ab 6 Uhr morgens habt ihr eine neue Folge New Work Now auf den Ohren, bis nächste Woche, ich entlasse euch mit folgendem Zitat von Rolf Dobelli Erfahrung ist das, was man bekommt wenn man nicht bekommt, was man wollte Podcast von Funke.